0: Olá pessoal, esse é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de mercado de vendas para você que quer melhorar seus resultados. O objetivo aqui é mostrar para você o caminho para o protagonismo em vendas, conectando as mentes mais experientes do mercado para um bate-papo leve, descontraído e com certeza com muitos insights legais para você que está nos ouvindo. Bom, o nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa muito especial, a Lígia Alface, uma pessoa que eu conheci quando eu fui fazer consultoria na Resultados Digitais. É uma das melhores profissionais de vendas de tecnologia do Brasil. Eu colocaria
1: ela entre as top 100 aí no mundo que eu, das empresas que eu conheço. Seja bem-vinda, Lígia. Obrigada, Lúcia. É um prazer enorme estar aqui com você. Que iniciativa massa, né, de ter um podcast para falar um pouquinho mais da vida real em vendas, adorei, parabéns, vocês são demais, tudo que vocês fazem, eu fico aqui de fora babando.
0: Aí ah, o pessoal vai achar que a gente combinou essas coisas. Combinou, né? É. É. Mas,
1: não, assim, foi
0: não foi combinado. Falando sério, quando eu pensei no podcast, eu pensei em algumas pessoas, quando eu Tive a ideia de fazer o um podcast, estava nas férias. E você estava na lista entre as dez pessoas que eu queria conversar. Mas antes de tudo, Lígia, eu queria que você pudesse se apresentar, contar um pouquinho quem você é, um pouquinho do teu histórico profissional, o que, que você faz
1: para os nossos ouvintes. Legal. Eu trabalho com tecnologia, com vendas de tecnologia já tem um tempão mesmo, assim, é um tempão comparado com o momento onde a tecnologia começou a ficar mais forte no Brasil, né? É, meu nome é Ligia esse é meu sobrenome real. Eu lembro quando eu conheci a Lúcia, ela me perguntou se era meu sobrenome de verdade ou se eu só usava para ficar marcante <risos> como estratégia. Então, já aviso, é meu nome real. É, moro em Florianópolis, vim para trabalhar na RD, como a Lúcia comentou. Eu fiquei cinco anos na RD e hoje eu atuo como é, executiva de contas da Duda Sites, que é uma empresa do Vale do Silício, a gente tem 10 anos de mercado, e a gente começou há um ano e meio, quase dois anos, vir muito forte, pro, vir com bastante força para o Brasil, para a América Latina em geral. Então, o meu papel hoje é trazer novos clientes, clientes que façam sentido para a empresa, e que, façam, que a empresa também faça sentido para esses clientes, né? Porque a gente é bem bem nichada, bem específico. E é isso, mas eu tenho uma história nada convencional também profissional, né? Me formei em educação física, trabalhei em academia, aí fiz carreira em academia e de repente eu parei no mundo de vendas porque eu queria vir para a Floripa. Mas foi uma loucura. Eu posso contar depois Conta, ao longo do nosso um para nós, ficou, né? Bom mesmo. É porque está tudo conectado assim essa história com a, o fato de eu ter decidido seguir carreira como vendedora e não como gestora. Porque na minha época de academia, eu entrei em vendas, pra, até me apresentando, já, já, já falando, eu entrei em vendas muito que assim, tipo, ah, agora eu não consigo ser professora, porque para eu ser professora na academia, eu gostava de dar aula para criança, né? É, é, formado, é, fazendo a faculdade, eu gostava de dar aula para criança, só que para poder dar aula para criança, eu tinha que ter, pelo menos, estar tá no terceiro ano de faculdade, e eu já queria começar a trabalhar. Eu falei, ah, então eu vou começar aqui mesmo, nessa academia que tá precisando de recepcionista e vendas, e vou ficar aqui. Só que aí, é, achando que eu ia pular para um outro momento. E eu percebi que todo mundo, ou grande parte das pessoas que começam vendas, começam com essa intenção, ah, vou começar aqui em SDR, porque depois eu quero vender e depois eu quero virar gestor. Né? Então, comigo não foi diferente. E eu acabei me destacando, eu era muito nova, não tinha nem 18 anos, 19 anos ainda. E eu acabei me destacando e com 20 anos me promoveram para ser gestora de uma equipe de. E eu aceitei porque eu achava ah, legal ser gestor deve ser legal, não fazia ideia do que estava acontecendo, né? É... <risos> para ser uma equipe de 14 mulheres, 14 pessoas. E, cara, aí eu tentei, eu dei, me esforcei, mas eu era um, um né? Eu era uma adolescente quase ainda, para gerenciando uma equipe de mulheres mais velhas, muitas vezes, assim, com muito mais experiência que eu. É, e fiz muita besteira, assim, é, muito no sentido de não me encontrar naquele lugar, mas também no sentido da imaturidade, assim, é, tive grandes apoios, grandes referências, mas aí foi quando eu falei, pô, não é isso que eu quero, realmente eu não quero gestão só que a gente vive desse cenário de que para você ser bem sucedido, para você ser bem valorizado, meio que seus pais te cobram, olha que legal, minha filha é gestora agora. Nunca ouvi nenhum pai falar, olha que legal, minha filha vende há 10 anos. Então, rola todo esse aspecto social, essa pressão, e eu fui lá e aceitei um negócio que, pô, sem nem refletir se aquilo era para mim. Muito por vaidade também, eu vejo muita gente aceitando, né, cargos de gestão por vaidade. Não, comigo não foi diferente. E aí eu cresci muito né, nesse mercado, acabei assumindo postos muito legais, só que eu cansei do mercado, porque é um mercado com pouca inovação, com pouco desenvolvimento pessoal. E, eu, e foi bem na época que eu comecei a perceber startups surgindo, tu, 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 acontecendo. E aí eu falei, nossa, esse mercado é muito legal, eu quero trabalhar, né? quero trabalhar tomando cerveja, né? Aquelas, né? Que <risos> e aí eu também queria me mudar para Floripa, então digitei no Google melhores empresas para trabalhar em Florianópolis. Foi o primeiro ano, acho que era 2014. Foi o primeiro ano que a RD ganhou aquele Great Place to Work, e aí eu eles estavam precisando de SDR e eu entrei para ser SDR. E aí, em seis meses, já virei, não, menos, acho que foi em dois meses. Eu virei vendedora. E, meu, eu tive todo um histórico, assim, de eu não sabia o que eu estava fazendo lá, o que, que é marketing digital, o que, que é automação de marketing. Foi muito legal todo esse processo de reaprender, né? De sair de um status muito confortável que eu estava e reaprender tudo de novo. E a Lúcia, até para quem não sabe, foi importantíssima nesse papel, assim, para eu conseguir me situar, conseguir virar o jogo e diria até que me tornar hoje a profissional que eu sou. Imagina, que honra, mas não é verdade tudo isso? É
0: isso... Oh, minha querida, eu gostei desse de início, adorei a história, Eu já conhecia, mas é sempre bom reviver, né, se vê assim, sabe Lígia, é, profissionais de várias áreas vêm para vendas, né, começam às vezes por acaso, começam por acidente, começam porque abriu uma oportunidade, e você veio para a área de vendas em tecnologia porque desejou morar numa cidade, né, porque queria... Melhores, você escolheu por Florianópolis acabou entrando na RD. Você falou várias coisas que eu queria abrir um pouquinho, que eu acho que é importante para o nosso público. Muitas pessoas, quando pensam em vendas, pensam em trampolins, né? Puxa, eu vou entrar como SDR ou vou entrar como uma vendedora, mas o que eu quero ser é gerente. E não tem nada de errado nisso, tem gente que gosta mesmo de gerir. Mas não necessariamente a carreira de vendas tem que seguir esse caminho. Eu vejo, imagino que você também, muita gente que é um excelente executivo de vendas, um closer de alta performance, se transforma em gerente e não ou não dá muitos ou não dá muito resultado, ou às vezes até dá resultado de consistência em vendas, mas se torna bastante infeliz. Eu vejo muito isso também, a pessoa não se encontra. O que diferencia para você assim, a carreira da executiva de vendas, que é uma carreira super especializada? para uma carreira de gestor, o que, que seriam os prós e contras de seguir esses dois caminhos? Eu não acho que a pessoa ser executiva como você fez isso por opção, é, você, não é que você tem chance de ser gerente, você tem chance de ser diretora, você tem chance, eu já vi você receber convite e você não quer.
1: Exato. Me Fala um pouquinho disso. Sim, é, eu acho que assim, né? Por que, que eu, eu posso falar dentro de onde eu sou, fico muito confortável, né? Que é o cenário de ser executiva. É, eu gosto muito é, de, de ser prática. Então, quando você é gestora, muita coisa não está na tua mão. Muita coisa você não consegue atuar, ou você tem que ter um cuidado extremo para atuar. Não que sendo uma executiva de vendas não seja assim, mas eu sinto que aonde eu quero chegar está muito mais dentro da minha responsabilidade do que eu como gestora. Esse é um primeiro ponto que me diferencia. Os, é, que eu, eu vejo de diferenciação assim entre um, uma parte e a outra. É, outro negócio que, eu, que me encanta muito na, na, na questão de ser executiva é que essa interação com o público. Pô, se eu, se a, o dono da empresa investe maior grana para construir uma solução, para fazer divulgação dessa solução. E para vender essa solução, para né, é, crescer, etc. É, eu fico pensando que o meu papel de ouvir o cliente, entender se a solução está adequada para a maior parte do mercado, se eu de fato consigo resolver problemas é, e dores que são impactantes para esse meu cliente. Esse processo, para mim, é muito satisfatório. É, e, inclusive, foi um negócio que eu aprendi na RD, assim, sabe, de não vender para qualquer um. Eu odeio aquela galera que fala, não, porque eu vendo até areia no deserto. Pô, por que, que você vai vender areia no deserto? Qual que é o sentido? Para enganar alguém? É, e aí eu até entro dentro da reputação do vendedor hoje em dia, né? Se a gente não quebrar, não for a gente para quebrar essa, essa reputação, pô, a nossa profissão está fadada ao fracasso. Então, esse touch, esse contato com o cliente, é, de entender exatamente o que ele precisa, o que ele busca, e, a, e como que uma empresa pode se encaixar, isso eu acho muito legal, que é o famoso diagnóstico, né? Fazer o diagnóstico, conversar, conhecer, e todo dia eu falo com gente nova, o gestor não, o gestor tem aquela limitação, que é, eu falo com o time, no máximo faço uma callzinha, não é muito isso que me encanta, <risos> eu gosto mais de, de variedade, assim, de, de dinamismo, assim, não que a gestão não seja, mas eu gosto de ter coisa nova na frente, desafio completamente novo. Um outro ponto, assim que que para mim é foi foi bem importante é a remuneração. Eu conseguia ter uma remuneração quando eu de, tive que decidir, né? Fui convidada para a gestão e tive que decidir não ir. É, eu conseguia ter uma remuneração melhor que os meus gestores sendo vendedora e eu diria até com menos dor de cabeça do que eu teria se eu fosse gestora, sabe? É, muito naquela linha de trabalhar menos e ganhar mais é, não que eu trabalhe pouco eu considero que eu trabalho bastante mas eu trabalho de uma forma produtiva, eu trabalho de uma forma eficiente, então eu tenho controle para como fazer isso sendo é, gestora de conta, quando você não é, quando executiva de conta, né? quando você não é você trabalha com gestão, você está super dependente, super com um vínculo muito mais forte com o teu time, você não pode deixar o time na mão, você não pode fechar o teu computador às seis horas, que é o horário que você marcou compromisso e, e tchau, você tem que ficar online, você tem que ficar... não pode desligar, então o fato de eu poder desligar, para mim é, é muito... não que eu desligue, né, mas para mim é importante... <risos> acho que é isso, tem mais alguma coisa que você perguntou que eu não lembro não,
0: acho que você respondeu plenamente eu queria até colocar alguns pontos você como tu começou, falou assim muita gente faz isso a, a sociedade nos, nos coloca como um papel social mesmo os pais, os tios, sei lá qualquer par, amigos a ah, gestora, como se você sentiu o nível de responsabilidade de um gestor ou aquele cargo, como se você tivesse se dado bem na vida, né? Então eu acho assim importante a gente divulgar quem nos escuta, assim. Ser um executivo ou uma executiva de vendas por si é uma carreira. Só isso é uma carreira. Você não precisa virar gestor. Gestor é você mudar de carreira. Não é a continuidade uhum. da carreira. É, eu costumo dizer assim, é como um médico. Eu sou uma médica gastro. Eu vou me especializar em gastro, torrindo seja lá qual for a minha especialidade. eu vou me especializar naquilo. e Eu vou ser a melhor naquilo. E isso tem muito valor. A ponto de que, como a Lígia coloca pra gente, quando ela foi convidada para ser gerente, ela pensou para ir. Eu estou ganhando isso como executivo de vendas. Por que você gestora para ganhar isso? E como executivo, ainda posso chegar aqui, 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 aqui? Eu tenho um limite porque normalmente os gestores eles têm prêmio e tudo mais, mas tem um limite. Um Entendi. bom executivo de vendas não tenha, porque ele se transforma num super especialista. E a atividade de vendas não é uma atividade que emburrece, bem pelo contrário, como você coloca. atividade de vendas, um bom profissional de vendas, ele cresce como ser humano, como profissional, como cidadão, porque você está em contato com as pessoas, vendo um mundo de perspectivas diferentes, de cabeças diferentes, de culturas diferentes. Então, isso assim, de tudo que eu faço na DNA, eu sou CEO da empresa. Mas, assim, se eu pudesse escolher para ficar fazendo só uma coisa, obviamente que eu escolheria ficar vendendo. Eu é não a parte mais, é mais desafiadora, eu acho que é a parte que nos coloca mais próximas do mercado, de entender o, o mundo e fazer as conexões e trazer inteligência também para dentro da empresa, como executivas. Então, eu queria quebrar, e acho que você faz isso de uma maneira brilhante, esse tabu ter a coragem de dizer, eu escolho ser executivo de vendas. Não é que uhum. eu não, não tenha a oportunidade de ser gerente ou fazer uma carreira hierárquica na empresa. Eu Sim. faço uma carreira especialista. Eu acho isso muito legal em você. E são poucas as pessoas que têm essa coragem. As pessoas vão sem querer, aí depois vão e ficam reclamando que o salário é menor. Ah, mas eu ganhava mais. Sim, ganhava. Porque sempre, na maior parte das empresas que eu trabalho, os melhores executivos de vendas ganham mais que o gerente. O gerente ganha mais do que a média, mas os tops vão ganhar sempre mais dentro de uma carreira, porque eles são especialistas naquilo. O dia que esse é. gerente for um super gerente, que ele só tiver tops, ele vai ganhar mais, mas é que ele não consegue ter tops. Ele tem grandes diferenças entre os tops e as médias em geral. E quando acontece isso, ele, os tops assumem aí o controle na, em grande parte das empresas, eu diria, né, Lígia? Então você tem essa coragem. Parabéns por isso, parabéns pelo teu autoconhecimento de entender as suas competências, entender aquilo que você é boa, o que te dá, que tem significado para você em termos financeiros e em termos de qualidade de vida, de, de forma de interagir com o mundo no dia a dia, porque as pessoas tomam as decisões na maré da maioria e depois se arrependem e ficam frustradas. Eu, como consultora, eu vejo isso com muita frequência e muito de perto. E você está de bem com a vida aí, pegando suas ondas em Floripa, com um equilíbrio, ganhando dinheiro. Uma ganhando boa... os dinheiros. Né, ganhando dinheiro de uma
1: forma legal, bem bacana isso e, e eu acho que um, um ponto que é importante também é que uma vez que você se senioriza em, em vendas, nessa especialização em vendas, você não deixa de ter que ter o olhar de gestão, você não deixa de ter, por exemplo, características fortes de liderança hoje eu me vejo como um grande complemento para a minha gestora principal e até na minha época de RD é, eu tenho visão de gestão, eu ajudo ela com, ela, com essa visão, inclusive, porque eu tô, as pessoas se abrem mais comigo do que com ela, normal. É, e eu considero também que eu tenho meu aspecto de liderança também, é, por ser uma referência no assunto. Então, eu não deixo de, querendo ou não, ser gestora, mas eu sou gestora dentro da minha função, dentro da minha especialidade. Né, do, eu, eu gerencio o meu pipeline, por exemplo eu gerencio meus clientes eu, eu, eu acabo tendo é, atuações de liderança com meus colegas então é, é muito variado eu percebo também que quando você é gestor você tem meio que dois interesses a seguir você precisa equilibrar o interesse aqui né, dos C-levels e você precisa equilibrar o interesse do teu time que nem sempre é o mesmo nem sempre é tanto sincrônico assim quando eu sou... Eu, como é, executiva de conta, eu tenho um, um interesse só, e é o mesmo do meu gestor, e é o mesmo do meu se que é botar cliente para dentro, de forma alinhada, que vai ter benefício, mas que é vender. Então, eu sinto que eu estou fluindo muito melhor no, num caminho de resultado do que quando você está com gestão. Eu vejo né, meu resultado, assim, muito na lata. Isso, para mim, é de extrema importância.
0: Muito legal, e uma coisa também é assim, que eu acho que você ajuda muito qualquer gestor que você trabalhe, claro que com a tua liderança informal e tua experiência, as pessoas se aproximam de você de uma forma muito fácil e se espelham, porque não é alguém que está dizendo como é que faz, é alguém que está fazendo e mostrando como faz e dando resultado. Então, assim, é uma referência direta para as pessoas. Mas eu acho que os teus indicadores são muito fortes, Lígia, fazem elevar o nível do time como um todo. Tipo assim, é possível. É possível essa conversão de ops para vendas. É possível esse ticket médio. É possível reduzir churn com vendas bem feitas. Quer dizer, você traz bitmarkings internos, que é uma coisa muito poderosa dentro das organizações. Também tem um valor enorme como uma executiva de conta sênior, né? Verdade. Isso é, assim, qualquer líder gostaria de ter uma, uma Lígia dentro do time aí. Lígia, a profissão de vendas, ela... Eu me lembro dos times da RD que a gente capacitada, é tinha gente formada em engenharia na USP, gente formada em diversas faculdades na Fundação de Túlio Vargas, várias pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina, Federal do Paraná, tinha gente do Brasil inteiro, da UNB, das federais, faculdades de primeira linha, faculdades mesmo privadas, mas boas faculdades, entrando pela profissão de vendas. Como é que você vê isso para os jovens, independente, me formei, me formei em engenharia, me formei em administração, arquitetura, educação física, fisioterapia, seja lá o que for, como é que você vê um profissional de qualquer que seja a área entrar pela profissão
1: de vendas, como é que você percebe isso? Eu sou da, eu levanto a bandeira de que todo mundo é um pouco vendedor, se não é, deveria ser, é, eu, inclusive antes da faculdade, eu para convencer minha mãe a pagar uma faculdade de educação física, que segundo ela eu ia morrer de fome, e aí não valia a pena pagar a faculdade, eu tive que usar estratégia de vendas, assim de contorno de objeção, óbvio que foi super inconsciente, né sem nenhum método, mas aconteceu, então eu fui uma, essa foi uma das minhas primeiras vendas bem-sucedidas. E quando você está em qualquer profissão e começa a aprender, exercitar a venda, a ciência da venda, né? Não dessa forma tão intuitiva quanto foi a minha. É, você vai se diferenciar muito em qualquer lugar que você esteja, né? Porque começa do ponto que você vai começar a saber se vender. Se vender é muito importante. É, outra coisa que é muito importante é você saber vender uma ideia. E pô, quem não quer que os outros comprem a tua própria ideia? Né? Por mais que não pode não ser uma ótima ideia Mas de ver pessoas comprando Tua ideia é muito legal é, E aí vender também Por exemplo é, Sua carreira, sabe Vender, se posicionar Bem na hora de negociar um salário Quem tem a experiência de vendas Tem menos medo De, de, de colocar a cara para bater De tomar não Então eu enxergo assim, que as pessoas que entram é, Em vendas Elas acabam se tornando profissionais e óbvio, se também se empenham nisso, né? Profissionais bem diferenciados e pode sair de vendas, pode ir para marketing, como né várias pessoas entram em vendas querendo ir para marketing, pode é, ir para gestão, podem mudar completamente abrir teu próprio negócio. Ah, me formei agora em, em contabilidade, então vou virar meu contador. Eu tenho uma menina que trabalhou na Rock Content. É, e ela era ótima vendedora na Rock Content, mas ela quis viajar o mundo, seguir o sonho dela é, de peregrinar e tirar fotos então trabalhar com fotografia ela fez todo o trabalho dela assim ó, sem gastar um tostão só aqui ó, vendendo projeto dela e até hoje aí ela voltou para o Brasil e tá morando aqui em Florianópolis e até hoje assim, eu, hoje eu fui almoçar e eu encontrei com ela e eu vi ela sentada na mesa com futuras clientes e ela aqui ó Pau, 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 mandando um pitch de vendas, excelente. Já tem acho que quatro anos que ela não exerce. Então, ela, como fotógrafa, coisa que você nunca ia imaginar, né? Que fosse importante ser vendedor, ela, assim, ó, se vira muito bem. Por quê? Porque ela teve essa expertise de vendas e numa empresa super legal né que tem uma maturidade de vendas muito legal que é a rock Content então para mim ela é um exemplo clássico de se você começar a tua carreira em vendas não tem problema nenhum o que o problema é você não gostar você sofrer você se desgastar demais por uma coisa que não faz sentido mas você tá entendendo que você tá criando é, casquinhas, armaduras e músculos para onde você quer chegar de enfim né de fato, pô, é super válido seguir vendas como um caminho e não o, o, o fim, né? Super concordo,
0: Lígia. Eu vejo, assim, que o mercado, com tudo que aconteceu aí, pandemia, tem algumas áreas que estão um pouco fechadas, algumas áreas foram muito impactadas. E eu vejo que tem muitos jovens que estão começando a carreira, se formando e procurando profissões nas suas áreas específicas. Sei lá, sou fisioterapeuta, sou engenheira, sou, sei lá, em, nas mais diversas profissões, educação física, e eles querem ir para área específica. E aí ficam ali, não acham vaga e ficam ali meses em casa. Sendo que as empresas estão, eu não tenho cliente hoje que não tenha vaga aberta de SDR e executivo de vendas.
1: Todo e, dia eu recebo alguém pedindo indicação.
0: Todo eu também, dia. todo dia, alguém quer indicação e a DNA não indica, porque senão eu posso indicar alguém que está em outro cliente, confusão, eu não indico ninguém. Mas todos os meus clientes estão com essa vaga aberta. Então, quando eu penso nisso, assim, caramba, por que esses jovens não entram nesse mercado? É uma habilidade que eles vão ganhar para a vida, independente do que você for fazer, como você colocou, saber se posicionar, saber se comunicar, influenciar uma pessoa, ter uma boa capacidade né, de, de vender a tua ideia, de se vender, é uma assim, deveria ser quase que obrigatório para qualquer função, terminei a minha faculdade, eu preciso fazer um, um, um estágio, alguma coisa que me ensine a encarar a realidade, a venda te dá um senso de realidade muito prático, de percepção da realidade, de como é que eu leio a realidade, como é que eu Faça essa leitura que a gente fala como diagnóstico e como é que eu reapresento de uma forma que atrai ao outro. Para mim era meio que uma carreira obrigatória para diversas funções, seja um médico, seja um dentista, seja um psicólogo, Nossa. ter essa capacidade fundamental. E as pessoas têm rejeição muitas vezes, ou não pensam, ou pensam que vendas, os salários hoje de vendas são salários muito atrativos. Vou te dizer mais, não é no Brasil se você olhar no Canadá, se você olhar em Londres, se você olhar na Alemanha Sales uhum. rap e SDR, você vê
1: vaga para todo mundo, você vê no mundo inteiro tem vaga, é uma demanda e, e diria ah, inclusive que é SDR né? ganhando a mesma coisa que Sales rap. né, não, Deus não, Deus. Só, é, não só comparando vendas com gestão, mas é, se especializar em BDR, SDR cara, é a tendência assim, de, de remunerar bem um profissional sênior, né é, já foi aquela
0: época que vendedor era vendedor. Nem, eu não gosto nem na empresa que eles usem a palavra vendedor, porque assim, o vendedor que ficava como um papagaio, ele virou ou um site, um e-commerce, se automatizou, ou virou um chatbot. Hoje, a profissão que você precisa, de fato, de um ser humano para fazer, com capacidade, com inteligência, com capacidade de comunicação, ela remunera bem, ela forma bem, então eu acho assim, uma porta de entrada esplêndida para quem é de qualquer carreira, até porque se um dia a pessoa pensa em empreender, é impossível pensar em empreendedorismo sem pensar vendas. Vendas e empreendedorismo estão altamente correlacionados, não existe você abrir uma empresa e empreender se você não sabe de vendas, você vai ter que ter um sócio que saiba de vendas, senão o negócio não vai para frente. né? Então, assim, e as pessoas muitas vezes não, não olham isso dentro da carreira de vendas e que você faz de uma forma brilhante mesmo, estratégica aí na sua própria carreira, Lídia. Mas eu quero te perguntar mais coisa. Qual é o, quais são os teus maiores desafios como profissional de vendas, Lidia? Porque é, nem tudo são flores, né? É bom ganhar dinheiro, é dinâmico.
1: E quais são os desafios dessa profissão? É, eu acho que o maior desafio para um vendedor de alta, per, alta performance que se propõe a não sair dessa, dessa função é você manter cadência na performance. Então, eu, eu costumo comparar com um atleta de, de endurance. Sabe aquelas provas que duram dias? É, pô, o atleta ele não pode começar logo de cara, dando o máximo dele, porque vai chegar, é, sei lá, nem na metade da prova, ele já não vai mais ter energia. Então, eu, eu percebo que essa dosagem de, de energia... Para você não perder a performance, mas também não se desgastar tanto a ponto de, cara, se desmotivar para o próximo mês, porque o vendedor tem meta tem todo mês, né? É, eu acho que esse é o maior desafio. Que é, eu, eu vou muito na linha do autoconhecimento, assim, sabe, Lúcia? É, entender é, o que está que me incomodando, o que, onde que eu tô travada, dias que eventualmente eu tô mais com mais dificuldade de me concentrar, quais são as ferramentas que eu posso usar. É, eu, hoje, para mim, esse é o maior desafio então, manter uma boa performance é, e não é assim tipo um mês estourar a meta no outro mês e muito mal, é, ter cadência realmente nessas entregas é, eu acho que é o maior desafio, hoje, de um, de um vendedor um sênior, principalmente
0: muito legal, quando você fala assim dosar energia o é, que, que você poderia dar para os nossos ouvintes de, de, de exemplo prático? Assim, como é que você
1: dosa essa energia? Em que sentido, em que tipo de atividade? É, Eu acho que quando eu virei minha cabeça assim, de achar que não existe fim de mês, que todo dia é fim do, fim do mês, é, eu comecei a me estressar muito menos para bater minha meta do que de, quando eu ainda recebia, tipo, eu me sentia muito pressionada no final do mês, e era no fim do mês que eu entregava tudo, teve um mês, na né, RD, que foi muito engraçado, assim, que eu comecei o mês com duas contas, acho que nem isso, talvez uma, e eu tinha uma meta de, acho que era 14 contas, e aí no último dia, eu passei essa meta, mas foi muito desgastante, né, Lúcia? E aí, no, e aí o último dia era numa quarta-feira, na quinta já era o primeiro dia do mês seguinte. Na quinta, minha meta já estava zerada. Então, é, foi, eu lembro que foi muito difícil para mim recuperar o, o próximo mês, sendo que eu tinha dado meu máximo, assim, no mês anterior. Estressado,
0: pai, exprimido até o limite. Até o limite.
1: Bem. Estressado o cliente também, sabe? Tipo. É, pô, tá bom, você não pode fechar esse mês, eu já, eu já fiz todas as análises para entender que essa é uma objeção real, legal, então vamos já deixar o contrato assinado e eu deixo seu boleto para o mês que vem, para o dia que você falou que você pode? Então pronto, eu já começava o mês com, com um pouquinho aí de forecast legal, para o próximo mês já começava mais tranquila, né? E, e é isso, assim, ó O cliente, o forecast é quando o cliente pode, barra, precisa, barra, quer comprar Não sou eu que determino Até posso, né? Ah, se você comprar antes tem um desconto Mas no fundo, no fundo, uma venda customer centric é quem determina o cliente Então eu tenho que ter equilíbrio de entender isso Empatia de entender isso e saber me organizar profissionalmente para isso Perfeito, Lígia.
0: Excelente isso que você colocou, eu acho que concordo totalmente. É a gente entender, quando a gente amadurece, é sênior em vendas, não tem final de mês. É todo dia, a dia. É o cadenciar, é o se organizar, é o manter o ritmo de trabalho porque senão vai estourar em alguma coisa. E mesmo em equipes que são inbound, que recebem leads do marketing, cada vez mais, eu não sei se você tem vivenciado isso na Duda ou com as pessoas que você conversa, mas assim, dificilmente as empresas estão vivendo só de inbound. Né? Os executivos estão tendo que gerar algumas reuniões para eles. Seja por indicação, seja por prospecção própria. É, e a, e a isso é uma coisa que só depende do executivo. Porque se você recebe ou não recebe ops para você avançar, é uma coisa que você depende do marketing fazer a cadência da, do teu pipe depende da disponibilidade do cliente dele querer reagir, mas você fazer prospecção ativa, você buscar indicações, teu trabalho de ir fazer o teu próprio outbound, seja por redes sociais ou seja por indicações de clientes é um trabalho que só depende do executivo. E que eu vejo que, às vezes, isso é uma sanfona, ou como se diz, um serrote. Às vezes faz, às vezes não faz, às vezes faz. Como é que você trabalha isso numa executiva de vendas sênior?
1: Não, legal. É, você sabe que, assim, eu, na RD, a gente teve esse problema, né? Porque a RD é uma empresa que vende inbound, ela fazia o inbound muito bem, e chovia lead para pra gente. É, o time foi crescendo, a meta foi aumentando, é, a gente trabalhava em cima de eficiência, mas existe uma limitação do quanto você pode incrementar essa eficiência, então precisou do time aumentar para entregar o volume de vendas que eram onde os é, investidores pediam. É, e aí a gente se viu sem ter aquele volume enorme de lead, porque era o mesmo volume de lead, um pouquinho mais, só que para uma equipe que estava muito maior. E começou todo aquele conceito de, cara, o vendedor também é responsável por criar o pipeline dele. E, cara, aí eu, 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 eu acabei exercitando coisas que eu não tinha exercitado em outras, em outras áreas de vendas, que foi pedir indicação, recomendação, trabalhar com relacionamento, com social selling. E foi muito legal. Hoje, como que é o meu cenário na Duda? A Duda, ela é uma empresa americana, então ela investe muito em mídia paga. É, eu, eu recebo muito lead, um volume enorme, mas nem sempre a maioria não é qualificado realmente, né? Porque até porque o nosso ticket médio é um pouquinho mais alto que dos concorrentes. É, eu qualifico esses leads, mas mesmo assim, quando eu fecho, eu peço indicação, eu continuo trabalhando muito forte minha rede de, de relacionamento, inclusive quero vender para a DNA ainda, Felipe, se você estiver me ouvindo. <risos> é. Já cobrei o Felipe, viu? Então, eu vou cobrar de novo agora, porque tá gravado eu e eu vou mandar esse vem, vídeo pra ele. O Lucas faz, faz, faz junto com ele. Eu já dei o lero no Lucas também. Uhum. E aí, é, eu, eu trabalho muito social selling, eu gosto de, de expor minhas ideias, porque eu sei que eu não tenho uma ideia muito convencional de vendas, né? É, então eu gosto de expor nas redes sociais e quem que se conecta com isso, se conecta é, e, e eu ainda falo outbound, bato na porta e tomo os nãos bem na, dados na cara até eu tomar um sim então eu acabei criando hoje na Duda eu não preciso fazer isso, mas eu acabo fazendo e geralmente são os leads onde eu converto mais rápido eu converto melhor e me trazem ticket médio melhor, porque eles já confiam, já se relacionaram comigo, já interagiram comigo, ou eles têm um perfil que tem muito encaixe com o que eu ofereço, no caso do outbound, né? Então, hoje, para mim, eu considero até mais fácil vender com a demanda que eu gero, do que com a demanda que o marketing gera. Eu tenho visto isso, Lígia, em muitos
0: segmentos, tá? segmento seguro, segmento de automóveis, segmento de tecnologia, que os pontas, como você, high performance mesmo, que trazem resultado, eles dependem menos do marketing e fazem muitos, tem trazido seus próprios deals, tem feito de uma forma bacana aí o resultado, Eu tenho observado isso com constância, você começa a fazer essa máquina, depois ela se retroalimenta e, e ela não para de te gerar indicação
1: e né, pelo próprio resultado do trabalho. Eu acho Muito que legal. um ponto importante é a venda alinhada, né, Lúcia? Uma vez que eu vendo um negócio que eu acredito... Eu vou vender melhor. Outra vez que eu vendo um negócio que eu acredito e para um cliente que eu sei que tem um problema que eu posso resolver, eu vou vender melhor duas vezes, porque aí ele vai me indicar. Então, o processo de venda sendo alinhado com o cliente, sendo customer centric já falei essa frase, outra, essa palavra aí, do, outras vezes centrado no cliente, ele acaba te trazendo muitos frutos. Né? É, hoje eu, eu recebo, inclusive, propostas de emprego é, por pessoas que compraram de mim. Né? Porque, pô, eu quero que meu cliente, meu cliente tenha essa experiência quando ele for comprar. Eu quero que ele encontre uma pessoa que saiba conversar, que saiba ouvir, que, que não vai vender se não fizer sentido. Um dos clientes que eu mais converso até hoje foi um cliente que eu falei para ele, inclusive eu acho que o Eric contou esse caso num dos summits, é, foi um cliente que eu falei para ele, eu não vou te vender se você não contratar uma agência. Porque você não vai dar conta de fazer isso. E até hoje converso super com ele, virou, pô, recebi um, um super, uma super é, visibilidade, porque o, o CEO da RD falou sobre esse caso, sabe, no, no maior evento de marketing e vendas do, do, da América Latina. Então, para mim, é bem importante, é um primeiro passo para você gerar sua própria demanda e fazer a venda alinhada.
0: Perfeito, não é vender a qualquer custo, né, Ligia?
1: Ligia, nós estamos nos encaminhando
0: aqui para o final, Você queria deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, você queria falar um pouquinho como é que eles também se quiserem trocar ideias com você, como uma executiva de vendas sênior, que tem, putz, remuneração acima de gestores da área de, de vendas, aí de boa parte das
1: empresas do Brasil, que mensagem você poderia deixar para os nossos executivos, aí, que acabam que nos escutam? Eu falo muito dentro da posição de vendedora, né? então eu entendo que minha visão está limitada no, na questão gestão, então até os pontos que você trouxe de ah, um, uma high performance ele eleva as métricas, achei muito legal, eu não tinha parado para pensar ainda nisso, é, mas eu também acho que, que o seniorização em vendas, usar é, é, essa carreira de fato como... Um, olhar para vendas como uma carreira é uma responsabilidade minha como vendedora, mas eu digo mais, é uma responsabilidade das empresas e da gestão. Se você quer ter um vendedor sênior, se você entende o benefício de ter um vendedor sênior, você, como gestor, precisa ajudar ele nesse caminho. E aí eu estava até, quando você me fez o convite, eu fiquei pensando, o que é um gestor que me ajudou a me manter na senioridade de vendas? Então, eu tive... É, Tiago Gabri, que alguns de vocês já conhecem, Ferrúcio, que é mais low profile, não gosto de se aparecer, mas é um excelente gestor. E minha gestora de agora, da Duda, que é a Mônica é, Bruel, e a Alessandra, que é a nossa Red, que é uma ótima vendedora, inclusive, também, é, eu percebo que eles têm uma característica em comum, que é, eles me permitem focar no que vai mexer meu ponteiro. Quando eu começo a perder minha energia porque alguém não seguiu um SLA, né, de, de um acordo ou porque o cliente está me demandando muita chamada de suporte ou porque o próprio time está me demandando muito eu percebo que eles, repa sem eu ter que pedir ajuda eles olham para isso e eles é, servem como um, um escudo para permitir que eu possa me concentrar é, incansável vezes esses gestores é, removeram barreiras da minha frente assim, é, sem eu nem pedir basicamente, sabe? São ótimos solucionadores de problema e trabalham em muita parceria e não em hierarquia com o vendedor. É, então eu, eu, eu quero levantar essa bola final de que é responsabilidade, de, se você quer um time sênior de vendas, você tem muito o que fazer como gestor, não é só responsabilidade do teu vendedor é, e eu acho que eu, eu não sei o quanto é, legalmente na questão de lei pode ser feito, mas sempre que você puder recomendar para o teu vendedor criar mecanismos onde ele possa lidar com a pressão, onde ele possa ter mais autoconhecimento, pô, recomenda, assim porque é, eu acho isso fundamental também, sabe, Lúcia? E quem quiser trocar mais ideias sobre vendas, sobre é, carreira eu adoro falar disso então, quando você me convidou ah, e você ainda falou o tema, eu falei, meu Deus, é isso eu adoro é, pode me adicionar no LinkedIn, eu sou bem ativa no LinkedIn, é Ligia Alface não tem segredo, você não vai encontrar mais de uma <risos> manda ver, e quem quiser contratar Duda Sites também pode me adicionar no LinkedIn <risos> já Eu vendendo tenho, aqui para vocês, será um
0: prazer né Ligia Boa, com certeza olha, eu queria te agradecer dizer que assim super útil os pontos que você levantou e que muitas vezes as pessoas não param para pensar e são muito verdadeiros parabéns pelo teu sucesso parabéns pela tua carreira Você é um exemplo, se eu tivesse que votar entre as melhores executivas divinas do Brasil, pode ter certeza que eu votava no seu nome, se tiver algum concurso desse, porque quem sabe até DNA podia promover, né? com certeza eu votaria vou me nossos executivos também, eu gente muito boa, mas assim, você falou de uma coisa que me fez lembrar antes de eu fechar, eu estava numa palestra uma vez do RD e tinha um cara de fundo de investimento, o Edson das Stella Investimento,
1: Sei. e ele estava uhum.
0: apresentando sobre carreiras de vendas e ele falou assim que carreira de executivo de vendas era dois anos, quando eu não estava a pensar em nada que era dois anos, e assim, na minha experiência, eu tenho 44 anos de idade, eu vendo desde os 14 eu não concordo com aquilo, mas assim, ele está certo. Não é que ele esteja errado. Mas dentro de parâmetros, de normalidade, as pessoas ficam dois anos, vão para outra empresa, dois anos, vão para outra empresa, dois anos. Mas existem formas de você rampear e você ampliar esse voo da pessoa. E o que você colocou a respeito dos líderes que você falou do Gabriel, do Ferrúcio, da, das suas duas gestoras atuais, né? Que existe, sim, os nossos executivos, um tem três, outro tem quatro anos de vendas na empresa, a Bia tem acho que seis ou sete já. Então, assim, por que, que a gente. Ela já é líder da operação, né? Mas assim, entrou como na área de vendas nossa, e foi estruturando a empresa, não só a operação de vendas. Mas, assim, você tem que dar pista. Eu acho que isso que você falou, né? Desobstruir, blindar o que não é da pessoa, porque às vezes ah, porque o executivo é bom e ele é experiente. Então, deixa que todo mundo vá, pergunte, bota ele para treinar os novos, quer dizer, cria obstáculos. Isso faz com que a pessoa assim, não tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro, não tem a possibilidade de ter a sua paz tão merecida que ela conquistou. Então, acho que isso foi muito legal também. Nunca parei para pensar sobre isso. Super insight para todos os gestores que nos escutam também. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio do Ciência da Venda Podcast. Lembrando que esse é um programa semanal e estaremos aqui todos os domingos. Estamos nas principais plataformas de streaming de áudio. E, além disso, estamos também no YouTube, youtubecom dna de vendas. Se você quiser acompanhar o vídeo na íntegra, lá também teremos cortes do podcast e conteúdos extras para você se aprofundar ainda mais na, nas vendas. Muito obrigado e até a próxima.